هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ورسم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بيزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بمستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام وبالتحديد في برنامج ميكس بزنس اللي يجيكم كل احد من الساعه 2 للساعه 3 طبعا برنامج ياتيكم كل اسبوع نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح عبد العزيز خلينا نبدا مشوار حلقتنا اليوم بالخبر الاحدث طبعا حدد نظام الوساطه العقاريه الجديد عموله الوسيط العقاري بنسبه 2.5% من قيمه الصفقه العقاريه ان كانت بيعا ومن قيمه تجاره السنه الاولى فقط ان كانت تجارا ما لم يتفق اطراف العقد على خلافه كتابها طبعا طبعا استاذ جمال تنوعت العقوبات في النظام لتتراوح بين الانذار والتعليق الترخيص لمده لا تتجاوز سنه والغاء الترخيص وغرامه لا تتجاوز 200 الف ريال فيما تحدثت قيمه العربون ب 5% من قيمه الصفقه صحيح ومن ابرز مميزات النظام تمكين ممارسي الوساطه ومقدمي الخدمات العقاريه من تقديم خدماتهم بعد طبعا بعد الحصول على الترخيص من الهيئه العامه للعقار لممارسه تلك الانشطه. كما قيد النظام عربون الصفقه العقاريه التي تتم عن طريق الوسيط العقاري بالاتفاق بين اطرافها بما لا يتجاوز نسبه 5% من قيمتها وفي حال تجاوز هذه النسبه عد المبلغ المقدم عد المبلغ المقدم ثم ثمن لتلك الصفقه طبعا هو المقصود انه انت ما تقدر تدفع يعني يعني كعربون اكثر من 5% لكن لو دفعت اكثر من 5% يعتبر المبلغ جزء من قيمه الصفقه يعني لنفترض انك انت عندك يعني عقار بمليون ونص مثلا لابد انك انت تدفع عربون 5% تطلع 250000 في حدود فبالتالي انت لو دفعت 300000 معناته هذه تعتبر جزء من قيمه جميل. العقار واظن الان يعني هذه خطوات كلها يعني صلاحيه تخدم يعني المتعاملين في الشان العقاري في شان اخر عبد العزيز طبعا في خطوه تستهدف تطوير البحث والابتكار خلال العقدين المقبلين اعلن ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان رئيس اللجنه العليا للبحث والتطوير والابتكار التطلعات والاولويات الوطنيه للبحث والتطوير والابتكار وسيواصل الانفاق السنوي 2.5% من اجمالي الناتج المحلي في عام 2040 كما يستند الى اربع اولويات 
رئيسيه هي في صحه الانسان واستدامه البيئه والاحتياجات الاساسيه والرياده في الطاقه والصناعه واقتصاديات المستقبل بما يعزز من تنافسيه المملكه عالميا وريادتها ويتماشى مع توجهات رؤيه المملكه 2030 وتعزيز مكانتها كاكبر اقتصاد في المنطقه. طبعا حيسهم هذا يعني حتسهم هذه المبادره في اضافه 60 مليار ريال الى الناتج المحلي في نفس العام. للتعليق حول اهميه تطوير البحث والابتكار على الاقتصاد السعودي يسرنا ان يكون معنا من القطيف المهندس نبيه عبد المحسن ابراهيم عضو مجلس الشورى. مرحبا بك مهندس نبيه في مكس بزنس. اهلا وسهلا بكم استاذ جمال وحي ايضا معك الاستاذ عبد العزيز. اهلا وسهلا بكما وسعيد جدا باستماع صوتكما مره اخرى في هذا اللقاء ان شاء الله ومفيد. حياك الله مهندس نبي طبعا حدثنا في البداية مهندس نبي التطوير والابتكار كلمتان وردت في وردت في كلمة ولي العهد وهو يطلق يطلق التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير للعقدين المقبلين أهمية هذه المبادرة يعني الكتاب واضح من عنوانه عبد العزيز عندما نتحدث عن الابتكار innovation أو التطوير development أنت تتحدث عن المستقبل بصفة عامة، الابتكار هو الإبداع والتطوير هو التحسين والتقدم إلى الأفضل. وطبعاً هذا المسؤول اللفظي أما المقصود منه هو التطوير. يعني أن أن نبدع في التقنية وأن نتطور فيها ونتقدم في مجالاتها. وبالتالي يعني أكيد يعني حنشوف يعني في التنمية في مجالات متعددة. نعم نعم طب خلينا اعرف منك يعني دور القطاع الخاص للمساهمه في برامج التطوير والابتكار يعني نحن نعول يعني كثيرا حاليا على القطاع الخاص في كثير من البرامج وليس في هذا الموضوع القطاع الخاص الان محرك اقتصادي قوي وذراع من اذرعه التنميه ومستهدفات 2030 تعتمد كثيرا على القطاع الخاص. يعني كما تفضلتم يعني نحن نتحدث عن الاسهام هذا القطاع الجديد في الناتج المحلي بنسبه 2.5% بعد عقدين من الزمان وهذه مرحله زمنيه غير بعيده. طبيعي يسهم هذا القطاع في تنميه وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال يعني ضخ اموال في في هذا السوق واستحداث وظائف نوعيه عاليه القيمه سلع وصناعات جديده واكيد القطاع الخاص يكون له دور كبير جدا في هذا في هذا الاطار الموضوع يعني في في تصوري هناك شركات سوف جديده سوف تقام، شركات تصنيع، شركات رقمنه، شركات خدمات، كلها سوف تصب في هذا المجال. والان الحديث موجود عن شركات على سبيل المثال شركات السيارات الكهربائيه، هذا كنموذج الان اصبح الحديث عنه كثيرا وعلنا وسوف نراه ان شاء الله قريبا. و وايضا لا ننسى ايضا قطاع اخر هو القطاع الغير ربحي، يعني وهذا ايضا نعول عليه تعويل كبير جدا. 
كذلك استقطاب الشركات العالميه الكبيره واستقطاب المواهب ايضا العالميه في هذا الموضوع، كل ذلك يدخل في هذا الاطار الذي تحدثنا عنه وهو اسهام القطاع الخاص في 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 تفعيل هذا الدور ان شاء الله مهندس نبي لو نتكلم عن اثرها الاقتصادي والتنموي على البلاد يعني الكلام يتحدث عن اكثر من ذلك، يعني انتم تفضلتوا ان هناك ركائز او هناك اولويات انتم ذكرتوا اربعه انا اتصور انها خمسه لما عديتها يعني صحه الانسان واستدامه البيئه والاحتياجات الاساسيه والطاقه والصناعه واقتصاديات المستقبل. عندما نتحدث عن هذا الموضوع بالمجمل هي كل تقريبا فعاليات الحياه التي بيننا يعني. التطلعات الوطنيه يعني للبحث والتطوير كبيره جدا في في قطاع الاقتصاد، المشاريع والجهود المستقبليه كلها سوف توجه وفقا لهذه الاولويات لمواجهه ايضا هذه التحديات الصحيه ونقص المياه وتامين الغذاء و انشاء المدن الذكيه و و تتحدث عن كل شيء زياده الغطاء النباتي والمنطقه الخضراء والطاقه المستدامه كلها هذه عناوين كبيره جدا يعني تعزز الانفتاح في في جميع مرافق التنميه وتوجهاتها ان نعم. شاء الله. بس كان واضح انه هذا الجانب كان مهمل الحقيقه من سنوات يعني ماضيه والحمد لله الان يعني جاء اهتمام الدوله ب يعني ب انه نعطي له اهميه. هو واقع الحال لم يكن مهملا، كانت عنده مؤسسات لكن التركيز عليه لم يكن كبيرا، يعني احنا عندنا مدينه الملك عبد العزيز اللي هو من متى مؤسسه؟ من اكثر من ثلاثه او اربعه عقود تقريبا نعم. موجوده وهي تمارس دور مراكز البحوث في الجامعات العلميه عندنا انشاء جامعه الملك عبد للعلوم والتكنولوجيا، كل هذه الامور تصب في هذا الدور. لكن في هذا العهد الميمون صار الموضوع اكثر تركيزا حقيقه الحمد لله اكثر اكثر تركيزا والان زي ما انت عارف يعني موضوع الاستدامه التنميه المستدامه وموضوع الـ الـ يعني ابتكار او 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 خروج انماط جديده من الطاقه يعني الطاقه النفطيه ايضا ما بنقول في الافول لكن هناك بدائل طاقه بديله موجوده الان ظهور الهيدروجين بنوعه الازرق والاخضر يعني كل هذه الامور مقدمات ان الزمن القادم مختلف ويجب ان يكون لنا موقعيه ودور في هذا في هذا الزمن الواقع الجديد وهو الابتكار والابداع صحيح صحيح مهندس نبيه انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا العفو ارجو ان اكون شارك بشيء لا لا يعطيك العافيه شكرا اثرت الله يسلمك الحقيقه حفظك الله شكرا في دقائق مستمعينا كان معنا المهندس نبيه عبد المحسن البراهيم عضو مجلس الشورى كان متحدث معنا من القطيف اهلا بكم الجديد في برنامج مكس بزنس وانا معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين 
طبعا استاذ جمال خلينا ننوع عليهم ونعيد لهم فقرات برنامج ميكس بزنس لهاليوم كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على تويتر من وجهه نظرك ما هي اسباب فشل اي شركه يا سلام عندنا اربع اختيارات الاختيار الاول تجاهل احتياج العملاء الاختيار الثاني عدم وجود سوق لمنتجاتهم الاختيار الثالث غياب فريق العمل المناسب الاختيار الرابع لك الحرية في انك تختار اذا ما كان الاختيار مذكور بين الاختيارات الثلاث فايش رأيك استاذ جمال بسؤال اليوم والله شوف انا اقول لك اليوم السؤال كده يعني زي ما تقول يعني في اختبار زي ما تقول كثير من الشركات ان هي تراجع حساباتها او او اماكن الخلل اللي فيها م. عرفت لانه ممكن يكون يعني تجاهل احتياج العملاء بالنسبه للشركات اللي بتنتج سلع شايف وممكن عدم وجود سوق لمنتجاته انت ممكن تنتج سلعه في بلد او في سوق ما يحتاجوه صحيح تحتاج انك انت تذهب الى سوق ثانيه مثلا عرفت فهنا انت مثلا يعني تضع اكثر من خيار ربما يكون غياب فريق العمل واحد من اهم الاسباب هو انا احس انه فعليا هذا يعتبر اهم الاسباب اللي فعليا بتحصل يعني انت اذا كان عندك يعني مصنع او شركه او اي شيء وما عندك فريق العمل اللي حينجزك بالتاكيد يعني حتفشل شركة أي. صحيح صحيح طبعا احنا نتمنى من الكل اللي يسمعنا الان ان يشاركنا في سؤالها اليوم نعيد السؤال مره ثانيه من وجهه نظرك ما هي اسباب فشل اي شركه؟ تجاهل احتياج العملاء او عدم وجود سوق لمنتجاتهم او غياب فريق العمل المناسب او انك تحدد لي عندك سبب ثاني ارسل لي اجابتك على الواتساب للبرنامج وللاذاعه على 054 88 11 700 وطبعا ايضا في فقره اهل الثقه آه نلقي الضوء على الايجابيات في نظام الشركات الجديد الذي اقره مجلس الوزراء السعودي وكيف سينعكس على اداء الشركات واستقطاب المستثمرين. طبعا للحديث اكثر حول هذا الموضوع سيكون معنا من الرياض الاستاذ عبد الله محمد الحربي مستشار حوكمه شركات وعضو مجلس اداره وعضويات في لجان المراجعه والحوكمه في عدد من الشركات المساهمه المدرجه. طبعا في في فقرة سبوت لايت نتحدث عن أحوال الذهب في السعودية وكيف واجه تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية طبعا للحديث حول هذا الموضوع الشيق سيكون معنا في الاستوديو الأستاذ علي صالح بطرف الكندي نائب رئيس اللجنة الوطنية لتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة باتحاد مجلس الغرف السعودية ونائب رئيس الصاغة بمحافظ بمحافظة جدة طبعا كل هذا وأكثر اليوم وين أستاذ جمال طبعا أكيد في ميكس بيزنس ويبدو أنه حلقتنا حتكون اليوم عيارها أربع فعلا <تصفيق> عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز اهلا استاذ جمال واهلا بالساده المستمعين 
طبعا من المنتظر اطلاق العمل بالنظام الجديد للشركات التي يقرها مجلس الوزراء السعودي مطلع العام المقبل 2023 حيث عدد حدد النظام العمل به بعد 180 يوم من نشره في الصحيفه الرسميه النظام الجديد طبعا جاء بعد سبع سنوات للنظام القديم الذي عدل الذي عدل في 2015 جاء هذه المره بالعديد من الاصلاحات التي تدفع الشركات بمختلف أنواعها لمرونة التعامل والتسهيلات طبعا نتعرف على تفاصيل أكثر عبد العزيز حول النظام الجديد للشركات مع الأستاذ عبد الله محمد الحربي مستشار حوكمة شركات وعضو مجلس إدارة وعضويات في رجال المراجعة والحوكمة أيضا في عدد من الشركات المساهمة مرحبا بك أستاذ عبد الله في ميكس بيزنس مرحبا فيك أخوي جمال وأخوي عبد العزيز أحب أمسى عليكم على أستاذ المستمعين اهلا وسهلا بك. قل لنا في البدايه اهم ملامح نظام الشركات الجديد. طيب اذا بنلخص ملامح النظام او تحديثات النظام اللي تمت ممكن نلخصها على ثلاث نقاط رئيسيه. آه النقطه الاولى آه تسهيل الاعمال عن طريق الغاء بعض القيود الخاصه في الاجراءات والمتطلبات النظاميه. النقطه الثانيه هي جذب رؤوس الاموال ودعم رياده الاعمال وراس المال الجريء وتوفير مصادر تمويل طويله الاجل. باقل التكاليف خاصه للشركات الصغيره والمتوسطه. النقطه الثالثه اعطاء الشركات المتعثره امكانيه اعاده هيكلتها بعده طرق ممكنه لضمان الاستمراريه. جميل جدا. استاذ عبد الله ما انعكاس هذا النظام في استقطاب استثمارات اجنبيه؟ طبعا عن طريق الغاء عدد من القيود في جميع المراحل سواء مرحله تاسيس او مرحله ممارسه الاعمال او مرحله التخارج. وكذلك القيود على اسماء الشركات. وعلى تداول الاسهم. اضافه الى النظام سهل اعتماد القوائم الماليه من مدير الفرع الشركه الاجنبيه دون الرجوع للشركه الام وكذلك تعيين مراجع حسابات. سابقا كانت احد العوائق في جذب استثمارات اجنبيه. نعم بس واضح انه يعني استاذ عبد الله انه موقع الشركات الصغيره والمتوسطه والعائليه في النظام الجديد اعطى له مساحه اكبر. طبعا النظام الجديد دعم احتياجات ومتطلبات سياده الاعمال وراس المال الجريء عن طريق الغاء عدد من القيود المفروضه سابقا وكذلك جذب الاستثمارات التمويل والتمويل اللازم عن طريق عده امور منها الغاء متطلب الجمعيه التاسيسيه، الغاء القيود على اسماء الشركات، السماح بتضمين عقود التاسيس احكام اضافيه اتفاقيه بين الشركاء، استحداث شكل جديد من انواع الشركات وهو شركة المساهمة البسيطة التي مشانها رفع جاذبية الاستثمار وتداول الاسهم وضع الاحكام التي تسمح بتحويل ادوات الدين او الصكوك التمويلية الى اسهم عند تحقق شروط معينة او عند مرور فترة زمنية معينة السماح باصدار اسهم او عقود خيارات خاصة في الموظفين وهذا الشيء راح يجذب خبرات كبيرة بتكاليف اقل تعديل الشرط الخاص بتضمين عقد التاسيس اقرار الشركاء بالوفاء بقيمه حصتهم والاكتفاء بالتعهد بالوفاء بالقيمه خلال مده معينه كذلك دعم النظام المستشارين المهنيين من خلال تاسيس شركات مهنيه وامكانيه دخول مستثمرين غير مهنيين فيها واستثمار اموالهم سواء في اسواق الاسهم او غيرها في الشركات العائليه مكن النظام من ابرام الميثاق العائلي بتنظيم الملكيه العائليه في الشركه 
وحوكمت الشركة من ناحية توظيف أفراد العائلة من ناحية آلية توزيع الأرباح من ناحية آلية الصرف بالحصص والأسهم كذلك تسوية النزاعات والخلافات أيضا وضع بإمكانية وضع سياسة خاصة لعمل أفراد العائلة في الشركة وتوزيع الأرباح والتصرف بالحصص وغيرها نعم يعني هل تفضل تفضل كمل فكرة أيضا نظام أفرد مساحة للشركات الغير ربحية حيث أن سمح للشركات غير ربحية بالحصول على عوائد مقابل أعمالها ومقدماتها وأن تحقق أرباحا تنفق على أغراضها التي انشئت من أجلها صحيح بس واضح انه يعني يعني لما شفنا انه يعني البنود الخاصه بالشركات العائليه واضح انها تعمل لها حمايه اكثر عما كانت لانه واضح انه يعني في السابق كانت الشركات العائليه تتعرض للاختفاء يعني في الجيل الاول والثاني بسرعه فهل تعتقد انه هذا حيحافظ استمرارها؟ طبعا طبعا يعني كثير من الدراسات تقول ان الجيل الثالث الشركات العائليه هو الجيل اللي تنتهي فيه الشركه. لكن عند وضع ميثاق عائلي وربطه في النظام الاساس واليه عمل الشركه راح يحمي الشركه من من الانتثار بسبب اي تعارض مصالح او عدم اصلاح وغيرها. شيء جميل. استاذ عبد الله انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا. شكرا لك وشكرا للاستاذ. اهلا وسهلا. مستمعينا كان معنا الاستاذ عبد الله محمد الحربي مستشار حوكمه شركات كان متحدثا من الرياض. ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام سبوت لايت ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام عدنا لكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام وبالتحديد في برنامج ميكس بزنس انا عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين في موضوع شيق الذهب معدن الثراء والمال وسارق قلوب النساء وحظ المضاربين فيه ما بين ارتفاع وهبوط أقلق مضاجع المتعاملين معه نتعرف اليوم عن أحوال سوق الذهب في السعودية وكيف هو مع الأوضاع الجيو اقتصادية وهل أثرت عليه تقلبات سواق المال والتضخم طبعا للحديث بتوسع حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ علي صالح باطر في الكندي نائب رئيس اللجنة الوطنية لتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة باتحاد مجلس الغرف السعودية ونائب, رأي ونائب رئيس الصاغة بمحافظة جدة مرحبا بك أستاذ علي معنا اليوم في الاستوديو وبالتحديد في برنامج مكس بزنس أهلا وسهلا حياكم الله حبيبي حدثنا أستاذ علي في البداية كيف حال الذهب في السعودية؟ ما شاء الله تبارك الله نحن اليوم حقيقة نتسيد هذا الموقف على المستوى العربي والخليجي وهذا شيء معروف ومشهود له اليوم المملكة العربية السعودية الحمد لله قفزت قفزات كبيرة من 40 سنة لو نلاحظ أنه كان هناك كميات كبيرة من الاستيراد بدأت تتقلص الآن إلى أدنى مستوى له لوجود أكثر من 100 مصنع ومئات مشاغل الذهب في المملكة العربية السعودية ما شاء الله تبارك. يعني المصانع كثرت الان؟ نعم الحمد لله كم هناك توسع اكثر من 100 مصنع واكثر من 400 مشغل على مستوى المملكه العربيه السعوديه ما شاء الله طبعا جده تتسيد الرقم حقيقه عندنا في المدينه الصناعيه الاولى والثانيه والثالثه عده مصانع وعندنا 
داخل الاحياء اكثر من 224 مشغل ذهب ما شاء الله تبارك نعم. الله الحقيقه هذه معلومات انا اول مره اسمع نعم. واللي يشتغلوا فيها طيب هذه مين هم طبعا حاليا الان ال25% منهم سعوده نعم. كل كل سنه حلات ولا شغل أنا أتكلم الآن عن المصانع والمشاغل إنه فيها الآن لبنان الحمد لله طبعاً المحلات نحن سعودي على أساس 100% يعني الحمد لله الغالبية العظمى موجودة فيها الحمد لله طيب وأكثر أنواع الذهب مبيعاً في السعودية هو طبعا ما زال الذهب المشغول عيار 21 هو المتسيد حقيقه في مراكز البيع يليه المشغول الذهب عيار 18 ثم العيار 24 كسبايك ذهب اليوم الحمد لله عندنا ثقافه الادخار من الشباب والشابات بيدخروا ما تبقى من الراتب بشراء سبايك وهي متوفره من قرام الى كيلو الحمد لله لان هذه كمان ما فيها قيمه مضافه فري العيار 24 ثم العيار 22 للجاليه الهنديه اللي تعيش في المملكه العربيه السعوديه. شيء جميل جدا. طبعا استاذ علي هل تاثر السوق السعودي من الحرب الحاليه بين روسيا واوكرانيا؟ شوف بدي اقول لك الذهب قفز قفزاته العاليه جدا عند مشكله كورونا، يعني في مارس 2020 قفز الذهب من 1300 الى 1770 يعني 400 و50 اونصه تقريبا وهذه لاول مره القفزه تكون في موضع كهذا بعد كده بدا يتصاعد الذهب حتى انه عدى ال 2050 دولار للانصه يعني ربع مليون ريال للكيلو نحن اليوم الذهب عندنا 220 الف ريال ما زال طبعا يتقلب هو في حقيقه في الحرب هذه بين الصعود وبين النزول بين 100 دولار نزولا 50 دولار نزولا اذا استقرت الامور باذن الله يستقر الاوضاع بس هو يبدو انه يعني خلال الفتره هذه يعني بينزل كده شويه وبعدين يترفع يعني ما يستقر او هو طبعا بغير حتى الحرب نحن دائما هناك معادله عكسيه بين الذهب والدولار يعني في حاله قوه الدولار الذهب ينزل وفي حاله ضعف الدولار الذهب يطلع حقيقه بس طبعا نحن اليوم نتاثر في الحرب الاوكرانيه الروسيه من انه ارتفعت اسعار المواد الخام للمصانع لانه طبعا نحن بنستورد اغلب المواد الخام من خارج المملكه فاليوم انتم سمعتوا عن اجور الشحن العاليه وبوليصات التامين هي اللي زالت مما زاد حقيقه من من الكلفه على مستوى العالم. نعم وخليني اسالك يعني الان بحكم اكثر المناطق او المدن السعوديه اللي فيها حركه يعني سواء مبيعات او يعني تداول. طبعا ما في شك مدينه الرياض هي المركز الاول حقيقه يليها مدينه جده ونشوف اليوم الحمد لله انه السياحه زادت لدينا في المملكه السعوديه وهذا زاد حقيقه من قفزه في المبيعات ولكن ما زالت ما شاء الله تبارك الله الرياض هي المركز الاول في موضوع المبيعات استاذ علي محلات الذهب اللي كانت في جده وذهبت مع تطوير الحياه العشوائيه أين انتقلتم الآن؟ حقيقة نحن كنا في سوق اليمامة وفي مركز الذهب العالمي المجاور لسوق اليمامة وهذه حقيقة من المراكز التجارية اللي لها تاريخ وكنت أتمنى حقيقة أن يتم الحفاظ عليها لما أولا مركز اليمامة من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط كعدد محلات في 120 محل مشغولات المصانع بالجملة واكثر من 200 محل قطاعي حقيقه هو له تاريخ كبير جدا وكنت اتمنى انه يتم الحفاظ عليه معروف 
على مستوى العالم الاسلامي يعني اغلب التجار عندنا اللي برا بيجي بيعمل عمره وبيقضي لمحلاته ودي بلاده من هذا السوق حقيقه لكن اليوم نحن آه طبعا ما زلنا موجودين في باقي لنا حوالي شهر من مهله لكن اليوم انتقلت المحلات الى آه سوق المساعديه طريق المدينه وهذا حيكون من الاسواق المتميزه حقيقه به كثير من الماركات العالميه اللي دخلت فيه وعندنا سوق الشعلة حيكون من أكبر الأسواق في جملة الذهب حقيقة وعندنا مركز أوسيس مول أيضا يشاركهم هذه النسبة في أيضا أظن أماكن قريبة منها برضو بتخطط فيها برضو طبعا نحن لو مسكنا طريق المدينة عندك من العرب مول والحرة مول والجدة الدولي والمساعدية والبوادي اليوم نحن الحمد لله في جدة عندنا أكثر من 800 محل تجار لتجارة الذهب والمجوهرات تخدم هذا القطاع ما فكرت انكم تعملوا مول كده مول ذهب والله شوف نحن الان موقعين عقد اتفاقيه بيننا وبين وقف الملك عبد العزيز عندهم ارض على شارع الستين على مساحه 372 الف متر مربع وقد تزداد الى 600 الف متر هذه حكون مدينه الذهب بالتعاون مع امانه مدينه جده ووقف الملك عبد العزيز ولجنه الذهب باذن الله تعالى فهذه حتكون مدينه متميزه معالي الامين حقيقه حريص جدا انها تكون من اكبر المدن في العالم في هذا المجال. جميل استاذ علي لو نتكلم نقول ما هي اهم الصعوبات اللي تواجه تجار الذهب في السعوديه؟ اليوم نحن مع الازالات حقيقه كانت اغلب المشاغل الذهب في حي العماريه والصحيفه والكدره وهذه الاحياء ازيلت ولذلك يمكن اكثر من 100 مشغل تم ازالته اليوم نحن بنبحث حقيقه وبسرعه شديده على مكان لتجمع هذه المشاغل نحن زي ما قلت عندنا المدينه لكن المدينه هذه يبغى لها اربع خمس سنوات نحن اليوم بنحاول قدر الامكان انه نجد مكان قريب من المدينه لانشاء مشاغل للذهب وهذا الان اللي احنا نسعى به لو حلينا هذه المشكله ان شاء الله باذن الله يكون اكبر معوق تخلصنا منه في عندنا طبعا ما في اي قطاع له مشاكل مع الجهات الثانيه ولكن حقيقه كل الجهات المعنيه والوزارات متعاونه معنا في تدليل اي معوقات تواجه الاستثمار في المملكه شيء جميل جدا طبعا احنا قلنا عبد العزيز في في بدايه اللقاء انه حلقتنا اليوم عيار 24 بوجود الاستاذ نتشرف يا سيدي يعني ولكن آه انتهى وقتنا استاذ علي المعلومات القيمه اللي اعطيتها لنا شكرا جزيلا لك يا غالي حبيبي شكرا لكم مستمعينا كان معنا طبعا الاستاذ علي صالح بطرفي الكندي نائب رئيس اللجنه الوطنيه لتجاره المعادن الثمينه والاحجار الكريمه باتحاد مجلس الغرف السعوديه ونائب رئيس الصاغه بمحافظه جده. اهلا مستمعينا الكرام عبر اثير اذاعه مكس اف ام وبالتحديد في برنامج مكس بزنس انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا بنتكلم في فقره على السريع قبل ما اروح او نروح كلنا على السريع في سؤال اليوم في حسبه ونسبه كان يقول سؤالنا من وجهه نظرك ما هي اسباب فشل اي شركه يعني أكيد في أسباب كثيرة لفشل الشركة فمن ضمن سؤالنا لها اليوم عندنا ثلاث اختيارات الاختيار الأول تجاهل احتياج العملاء 
أو عدم وجود سوق لمنتجاتهم أو غياب فريق العمل المناسب أو أعطينا سبب من الأسباب إذا كانت ما هي متوفرة من المذكور اللي ذكرناها فأرسل لي إجابتك على الواتساب للإذاعة وللبرنامج على 054-88-11700 طبعا في فقرة على السريع نستعرض أهم وأحدث الأخبار الاقتصادية بعنوان خبرنا الأول تحويل أنشطة الأسر المنتجة إلى منشآت بسجلات تجارية طبعا شرع بنك التنمية الاجتماعية في استراتيجية جديدة لتجسير الأسر المنتجة من أجل التحول إلى منشآت أعمال مستدامة طبعا قرر البنك استقطاب بيوت خبرة متخصصة في مجال التدريب والاستشارات لتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة لتأهيل الأسر للتوسع في مشاريعها والانتقال إلى مشاريع ناشئة بسجلات تجارية وتراخيص من الجهات الإشرافية أو حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة صحيح عبد العزيز كما تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك وعضوية 12 جهة حكومية للعمل على علاج الصعوبات التي تواجه الأسر المنتجة وصياغة الدليل الإجرائي وتحديثه سنويا طبعا وإصدار موافقة لممارسة النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي في حال رغبة الأسر المنتجة تسويق منتجاتها خارج الأماكن والمنافذ التي يخصصها البنك طبعا وعنوان عنوان الخبر الثاني انفاق السعوديين على السياحه 81 مليار ريال بالداخل و30 مليارا للخارج طبعا عبد العزيز هذا الخبر مفرح والعنوان مفرح كمان اول احنا كنا يعني انفاقنا في الخارج كان, كان اعلى كان العكس اي شايف يعني انا افتكر من زمان كان في 63 مليار كنا ننفقه في الخارج وفي الداخل كنا فتات كنا نصرف ما كان يوصل مليار بس انا اقول لك كمان ليش يعني ايامتها ما كانت في فعاليات ما كانت في برامج ترفيهيه اليوم زي ما هي موجوده موسم الرياض وموسم جده وموسم الطائف وغيرها من المواسم اللي بدات بدات عندنا عروض مسرحيه عروض سينمائيه كل هذه الاشياء ساعدت في انها هي تجذب السياح السعوديين الى الداخل واكتشفوا الاماكن العلا يا اخي واحده من المناطق اللي بدانا يعني نكتشف فيها الحقيقه الكثير من الاثار الحقيقه القيمه جدا خلينا نتكلم عنها لانه بالفعل هي هذه من الارقام الملفتة هذا الاسبوع قفز انفاق السعوديين على السياحه الداخليه بنسبه 86% خلال عام 2021 على اساس سنوي وبزياده قيمتها 37 مليار و560 مليون ريال مقارنه بالعام السابق وبلغ الانفاق على السياحه في 2021 نحو 132 مليار مقابل 65 مليار في العام 2020 طبعا تشوف الفرق كبير ما بين 132 و63 لانه في عام 2020 تعرف كنا في كورونا وما كان في لا سياحه ولا سفر ولا حاجه فبالتالي كان الرقم كبير طبعا انفق السعوديون نحو 81 مليار ريال على السياحه داخل المملكه خلال عام 2021 مقارنة مع حجم الإنفاق في العام 2020 بواقع 43.3 مليار ريال وفقا لإحصائية تستند للتقرير السنوي للبنك المركزي السعودي وبيانات وزارة السياحة صحيح وتركز الانفاق عبد العزيز على السياحه بالداخل خلال هذا العام طبعا خاصه في عام 2021 في قضاء العطلات والتسوق بانفاق 
بلغ 47 مليار يليها زيارة الأقارب الأصدقاء بواقع 19 مليار ثم الأغراض الدينية بواقع 8 مليار و 790 مليون وبلغ عدد الرحلات السياحية للمواطنين بالداخل في نفس العام 64 مليون رحلة طبعا وسجل إنفاق السعوديين على السياحة خارج المملكة ارتفاعا خلال عام 2021 على أساس سنوي بعد التعافي من جائحة فيروس كورونا طبعا بلغ إنفاق السعوديين على السياحة خارج المملكة 52 مليار ريال في عام 2021 مقارنة مع 22 مليار في العام 2020 طبعا قفز الرقم قفزة كبيرة جدا في عام 21 بعد ما انفتحت طبعا المجالات السفر طبعا للبلدان مع اخذ الاحتياطات طبعا. طبعا خلينا استاذ جمال نروح لفقره حسبه ونسبه لسؤالنا لهاليوم المطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر من وجهه نظرك ما هي اسباب فشل اي شركه؟ كانت عندنا ثلاث اختيارات تجاهل احتياج العملاء عدم وجود سوق لمنتجاتهم غياب فريق العمل المناسب أو أخرى أنك أن تحدد طبعا التصويت اللي قبل ما أخذ التصويت تتوقع أستاذ جمال والله يشوف أنا أعتقد أنه النسب متفاوتة ولا حتصدمني بالأرقام اللي عندك طيب أنا كما توقعت بكل أمانة خلينا نبدأ بالأقل بنسبة 5% حددوا أخرى ومن ضمن التعليقات اللي جتني في أخرى عندنا أخونا طلال يقول أنا موظف في إحدى المحلات أو الشركات للعطور يقول لو تلاحظ المكان اللي هو يشتغل فيه يسوق لنفسه بالإعلانات في كل شيء سناب إنستجرام كل شيء حتى المشاهير وتعرف العملاء يقصد المنشأ أنه ما يعرفوا العملاء إيش يحتاجوا زي هذه الأيام احتياجهم هدايا تخرج هدايا عيد فوفرت جميع الاحتياجات بالنسبة للموظفين لو فيه إعلانات ومنتج جيد حيمشي المنتج من غير حتى لو بالطلب ولو الموظف سوق له أكثر راح يزيد من المبيعات في العملية فالعملية مشتركة يقول صحيح طب خلينا نسمع النسب وبعدين حنشارك الاستاذ علي بطرفي معنا في الاستديو شايف ناخذ رايه ايضا ك يعني رجل اعمال ومستثمر وكيل صاحب شركات جميل فبالتالي نسمع رايه طيب النسبه أخ... الاقل اللي جت بعد اخرى عدم وجود سوق لمنتجاتهم حصلت 11% 11% اي اوكي يعني النسبه يعني مرضيه ولا ايش؟ شاركنا الاستاذ علي معنا <تصفيق> طبعا حصلت نسبه 11% اللي هي عدم وجود سوق لمنتجاتهم. لانه فعلا في الغالب الشركات حقيقه بيدرس بدراسه عنايه شديده جدا لانه هذا راس مال وراس مال يعني جبان يعتبر عند عند المستثمر فبالتالي هو عندما يفكر في انشاء منشاه جديده بيفكر ما هو احتياج السوق في البدايه. فهذا اللي اعتقده نعم طيب وحصل الخيار الاول اللي هو تجاهل احتياج العملاء بنسبه 35% ايضا اشاركهم هذه النسبه حقيقه نعم النسبه الاولى اللي انا كنت متوقع تقريبا حصلت بنسبه 49% غياب فريق العمل المناسب التدريب وذلك نحن حقيقه في كثير من المجالات والله نحتاج الى تدريب كثير ذلك نحن بنسعى حقيقه انا نسيت ما اذكر لك يعني انه نحن سعيين وقعنا اتفاقيه مع مدرسه ايجيبت في القاهره قبل شهرين على انشاء مركز تدريب لصياغه الذهب للشباب 
والشابات وحيكون في سوق الشعلة بإذن الله على مساحة 3000 متر مربع ما شاء الله, الله. يعني أي واحد بيخش البهنة هذه نعم بإذن الله تعالى شيء جميل جدا يعني كسبنا خبر مع طبعا عندك اي تعليق استاذ جمال لسؤال اليوم؟ والله شوف اظن كمان اظن يعني في من ضمن الحالات المطروحه يقول لك انه نفس المدير او الشركه تلاقي سوبر مدير يبغى يسوي كل شيء لا وزع العمل لما تكون انت سوبر مدير معناته انت كل شيء يكون في توزيع في المهام هي. لازم توزيع هي. في المهام ولازم كمان يكون عندك شغف للعمل اذا ما عندك شغف ما حيكون عندك ابداع صحيح فبالتالي انا اشوف انه هناك في اكثر من ثلاثة الخيارات اللي كانت مطروحه في خيارات اخرى كمان م. يعني تكون سبب من اسباب يعني انهيار الشركة واظن كمان التمويل عبد العزيز ولا لا؟ أيوه يعني واحد مفلس كيف يشتغل؟ صح ولا صحيح لا؟ صحيح لا اي سبب طبعا هذه كلها يمكن عوامل تؤدي الى فعليا فشل الشركة ولو نجمع كل الاختيارات هذه فتنجح الشركة اكيد صح مع فريق العمل مع احتياج العملاء وعدم تجاهل العملاء له فعلا خطين وعدم وجود سوق لمنتجاتهم هذا اكيد يعني الان اليوم نحن قاعدين نعيش في عصر التكنولوجيا تقدر انك انت توفر لك اي مكان حتى انك تعرض منتجاتك. خليني بس اذكر لك بعض الاسباب كذا بشكل سريع. جميل. ربما يكون اهمال البحث عن الموقع المناسب، اهمال التسويق، تجاهل العملاء، البدء في اكثر من مشروع في نفس الوقت. خليك انت حبه حبه لا تمسك خمسه مشاريع وتتورط بعدين في ادارتها ممكن التمسك بالقرار الخاطئ التوقيت السيء احيانا ممكن تطلع سلعه في وقت غير مناسب صحيح عرفت؟ يعني هذه هي يعني اهم الاسباب يعني اللي انا اشوفها طبعا انتهى وقتنا بكل امانه ما ودنا انه ينتهي وقتنا تفضل استاذ علي تفضل طبعا انا اشرت الى المدرسه هذه نحن الان طبعا سعيين انه ناخذ التصاريح اللازمه والحقيبه التدريبيه من الجهات المعنيه هنا وبعد ذلك باذن الله حيتم ان شاء الله افتتاح هذه المدرسه بشكل رسمي باذن الله تعالى، نحن سعيين وجادين انه نامن لشبابنا وشاباتنا من باب المسؤوليه الاجتماعيه علينا نحن كتجار ذهب ولدينا ايضا مسابقات للريشه الذهبيه اللي هي تشجع الشباب اللي عندهم مواهب في تصميم الذهب مجوهرات ووضعنا لها جوائز قيمه جدا ما شاء الله من جنيهات الذهب جميل جدا نشكر طبعا الاستاذ علي صالح باطر في الكندي كان معنا اليوم ضيف الاستوديو اللي كان يتكلم عن الذهب في موضوع شيق بكل امانه مثل ما قال الاستاذ جمال عيار 24 اليوم موضوعنا وكان معنا المهندس نبي عبد المحسن الابراهيم عضو مجلس الشورى وايضا شكرا لعبد الله محمد الحربي مستشار حوكمه الشركات شكرا لك استاذ جمال شكرا لك عبد العزيز وشكرا للساده المستمعين وطبعا انت عارف عبد العزيز ميكس بزنس حتتوقف اليوم وترجع وتعاود من جديد بعد اجازه عيد الاضحى المبارك نسال الله ان يتقبل من الناس حجهم ويتقبل منهم اعمالهم وكل سنه وانتم طيبين وانتم طيب شكرا لك استاذ جمال شكرا للساده المستمعين الى هنا وصلنا معكم الى نهايه حلقتنا لميكس بزنس في امان الله ورعايته في امان الله